0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estás escuchando Turismo de Primera y yo soy David Fernández, editor de revista 80dias.es.
1: Y yo soy Beatriz de Lucas Luengo, periodista intrépida de Meraki TV, la productora que hace posible este podcast, Turismo de Primera. Un podcast al que puedes apoyar con una donación. Puedes donar un euro, cinco euros, diez, o si te gustamos un montón, la cantidad superior que tú quieras. Y puedes hacerlo de manera puntual, es decir, solamente una vez, por ejemplo, porque te va a gustar muchísimo este podcast y es el único que vas a escuchar de manera recurrente con varias microdonaciones o todos los meses si eres uno de nuestros fieles seguidores el enlace para hacerlo está en la descripción del podcast y en la web de meraki.tv.com elijas la opción que elijas te lo agradecemos sinceramente y si no quieres donar pero sí escuchar y descargar recuerda que Turismo de Primera está disponible en todas las plataformas de podcast iBox, e Spreaker, Spotify Google Podcasts y Apple Podcasts y que también puedes recibirlos si te apuntas a la newsletter en merakitv.com.
0: El Foro Económico Mundial dice que la diferencia salarial entre hombres y mujeres no desaparecerá hasta dentro de 100 años.
1: En los negocios turísticos, por el mismo trabajo, una mujer cobra entre un 16 y un 20% menos que un hombre.
0: Según la OMT, el 49% de empleos en hoteles y restaurantes de todo el mundo lo desempeñan mujeres. Esta semana en Turismo de Primera hablamos con Daniela Freun, profesora e investigadora de la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera San Ignasi de la Universidad Ramón Yu, sobre diferencias salariales en el sector turístico.
1: Y lo primero que le hemos pedido es que nos explique cuáles son las principales causas de la brecha salarial.
2: Cuando hablamos normalmente de brecha salariales es importante entender que hay lo que llamamos como una discriminación directa y una más indirecta. ¿no? se está, está recogida la directa ¿no? y lo que se intenta a nivel legal también es que no a, a trabajos de igual valor a, no hayan desigualdades salariales ¿no? que las condiciones sean las mismas para, para hombres y mujeres lo que pasa es que por un lado eh, los empleos que se consideran entre comillas más femeninos puede ser la limpieza, etcétera están peor remunerados y no solo eso sino que lo que llamamos indirecto porque a veces hay una incorrecta valoración de los puestos de trabajo. Por ejemplo, en el sector, las camareras de piso tienen una retribución diferente que los limpiacristales Y a nivel de puesto de trabajo no hay tantas diferencias. Y los empleos que, que suelen estar ocupados por más mujeres suelen estar peor remunerados. También las mujeres suelen trabajar menos horas vale Porque sufren más la, la temporalidad, que llamamos, y la parcialidad, que decíamos antes, ¿no? Contratos temporales, contratos parciales. Y como suelen trabajar menos horas, también tienen menos horas extras, se las promociona menos y pierden oportunidades de tener complementos salariales. Y todo eso hace que tengan esta brecha salarial que comentamos.
0: Otra cuestión importante que le hemos planteado a Daniela Freund es la influencia que el coronavirus ha tenido en las diferencias de sueldos entre hombres y mujeres.
2: La verdad que ha influido muchísimo el, el COVID, eh, el sector turístico en general. Ahora está pasando por una, una crisis uh, muy dura. Claro, todo suma. ¿no? Se suma ya el, la feminización que había desde de este sector y donde la igualdad a nivel legal y a nivel formal está, en general, no solo en este sector, pero en general, uh, pero la transición vital de la mujer eh, sigue siendo una limitación eh, para la igualdad real, y más en este sector, ¿no? que, que que de por sí ya es eh, tiene muchos elementos que lo hacen aún más difícil. Y esta feminización que ya había con, con la temporalidad también de la mujer, con la parcialidad, etcétera con el COVID hace que, que, que sea aún más acuciado. Y realmente son las mujeres las que más más afectadas están siendo eh, dentro del sector. También son uh, la mayor proporción de eh, las mujeres dentro del sector turístico y hotelero.
1: Las consecuencias de la diferencia salarial van mucho más allá del corto plazo. Daniela Freund nos lo explica.
2: Claro, esta, esta brecha salarial hace que a nivel de cotizaciones tengan menores cotizaciones, hace que tengan menores mmm, perspectivas y posibilidades también de ascender ¿no? en, en, y ocupar puestos de liderazgo, luego puestos de... de, de de dirección en estas empresas. Eso hace también que no se cambie el modelo de alguna manera, ¿no? que sigamos trabajando sobre el mismo modelo. Entonces aquí hay un tema que es muy importante en general, tanto para lo que llamamos esta segregación horizontal o vertical, que vertical significa para ir ascendiendo en puestos de, de liderazgo, es el tema de la corresponsabilidad hasta que los cuidados de alguna manera no estén más repartidos entre hombres y mujeres y no hay uh, mejores más flexibilidad laboral en general, esto será muy difícil de cambiar. Y para las empresas, uh, si no hay liderazgos diversos, y acá no hablamos solo de género, que también, ¿eh? Eh, las condiciones son, las, las, los beneficios para las empresas son mucho menores. Es decir, está Hay muchísimos estudios que ratifican que liderazgos con mayor diversidad repercuten de forma beneficiosa en la cuenta de resultados, tanto en los beneficios de la empresa como también en lo que sería el clima laboral, en lo que sería la atención al cliente que tú, que se mencionaba anteriormente. Um, realmente son todo beneficios. Aunque decíamos que eh, el 50% de, 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 de los empleados en el sector son mujeres, cuando vamos subiendo en lo que serían los cargos de responsabilidad, estos porcentajes van bajando, pero de forma extrema, hasta llegar, por ejemplo, a lo que sería consejeras y, y CEOs de un
0: 3%. Solo el 20% de todos los presidentes de juntas de turismo en el mundo son mujeres, según la Organización Mundial del Turismo. Hace pocas semanas se reunieron en Madrid los presidentes de las principales asociaciones españolas vinculadas al turismo. De 20, solo tres eran mujeres. Le hemos preguntado a la investigadora de la Universidad, Ramón Llull, por las razones que explican la poca presencia de mujeres en niveles directivos.
2: Hay, hay muchas razones para que esto ocurra. Um, decíamos antes, eh, el tema de la, de la segregación vertical, ¿no? que, que las mujeres llegan a un punto, por su trayectoria vital también, que, que les hace, se les hace muy complicado eh, el poder... Eh, mantener estos puestos de, de liderazgo, aspirar a estos puestos de liderazgo, si no hay mayor flexibilidad, por un lado. Luego también hay muchos lo que llamamos sesgos inconscientes ¿no? a la hora de, de, de promocionar este tipo de talento. Um, luego faltan referentes también, falta muchísima formación en general para tomar conciencia de, de, de este tema. Um, eh, todavía realmente hay, hay, hay mucho desconocimiento de los beneficios, de lo que comentábamos antes, y realmente eh, no hay mucha voluntad, ¿eh? no hay una, mucha voluntad para, para que esto cambie. Ah, el sector hotelero tiene un, unos datos un, un tanto mejores que el resto, porque es un sector en nuestro país que es muy familiar, entonces hay un mayor porcentaje de, de mujeres. En, en en los consejos, por ejemplo, uh, o en puestos de responsabilidad, porque en general son de la familia. Y sí que es verdad que en el sector hotelero está habiendo un cierto cambio generacional Uh, por ejemplo, si lo comparamos con otros sectores, um, las la, la direcciones generales etcétera, son algo más jóvenes, el, el tipo de perfil ¿no? de, de los directores generales, y con una formación un poco más diversa que otros sectores. Porque si miramos otros sectores, el, el, esa foto que tú mencionabas es básicamente la foto de todos los sectores, ¿eh? que, que es un hombre blanco de cierta edad que ha estudiado básicamente o derecho o o económicas en los mismos tipos de, de, de universidades, etcétera.
0: Al hilo de estas respuestas, la pregunta que surge es ¿de qué manera solucionamos esta desigualdad?
2: A nivel macro primero es muy importante que las políticas públicas se cumplan, ¿no? que exijamos políticas públicas que sean eh, diversas y por la igualdad y que estas se cumplan, porque muchas veces sí que están, pero el cumplimiento no, no, no está ahí, no, no, no se sigue este tema. Entonces, por un lado, que se cumplan. Luego que los presupuestos ...tengan un enfoque de género, porque si no hay presupuestos, no hay dinero y no hay política básicamente, por lo cual es importante que tengan este enfoque de género. Luego también que las asociaciones de mujeres y las mujeres en general estén presentes en estas mesas ¿no? cuando se están decidiendo estos, estas diferentes políticas... Um, luego que más necesitamos que hayan condiciones más flexibles en nuestro este sector turístico no es fácil, pero sí que, que es muy importante. Luego que es, realmente se promocione a las mujeres en la dirección, que se haga mucha formación, lo que contamos para entender los sesgos inconscientes y para esto cambiarlo. Luego que sean referentes, es muy importante visibilizar referentes. Y lo que también creo que es muy importante no es no espantar la rueda. Por ejemplo. Ahora en, en FITUR, que se, si todo va bien, esperemos, en mayo se va a celebrar, hay un observatorio que se llama Fitur Next y lo que hace Fitur Next es detectar buenas prácticas a nivel mundial que, um, eh, que sean replicables y escalables, que puedan reproducirse en otros sitios del mundo y que puedan escalarse. Y este año el, el objetivo de desarrollo sostenible que han elegido es el de género. Entonces este año se van a presentar allí muchas iniciativas muy interesantes relacionadas con género que se pueden replicar y escalar también aquí. Entonces no hace falta inventar la rueda, con que también miremos buenas prácticas y, y podamos aprender de ellas, esto será interesante. Es y a nivel micro cada uno de nosotros tenemos muchísimo que podemos hacer ¿sabes? en nuestro propio entorno o por ejemplo en el entorno nuestro de en la universidad hay muchas cosas que estamos haciendo
1: El informe Global Gender Gap del Foro Económico Mundial de Enero de 2020 señala que otra de las causas de la diferencia salarial entre hombres y mujeres es la mayor dificultad que tenemos nosotras para acceder a financiación y capital. La profesora Freund nos explica cuáles son las muchas causas que motivan esta situación
2: A ver, aquí es muy interesante porque hay muchas barreras y están como interrelacionadas. Por un lado parte de la base, de que, como comentábamos como normalmente tienen menores cotizaciones, etcétera, suelen partir con menores recursos propios a la hora de empezar un proyecto. Luego, en, muchas veces no cumplen con un poco el prototipo de emprendedor ideal, ah, porque tienen familia, porque tienen algunas otras responsabilidades y eso también las penaliza. A la hora de acceder a capital por, eh, a veces, sus propias limitaciones entre comillas ¿eh? limitaciones en el, en el sentido de, de menos agresividad a la hora de presentar los proyectos sabes en general las mujeres cuando se presentan a, a un proyecto o que se presentan a una oferta laboral o cuando se presentan ante un, un inversor quieren ir muy 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 seguras ¿no? de lo de lo que tienen y si no están muy muy seguras les cuesta mucho dar ese paso ahora hay cada vez más fondos que intentan impulsar eh, a mujeres y acompañarlas también en el camino. Por ejemplo, yo, yo soy socia de We Rock Capital y lo que hacemos es apoyar a, a proyectos liderados por mujeres y también acompañarlas durante este camino eh, inicial. También las mujeres en general eh, han hecho menos lobby, menos networking también, y, y eso a la hora de, de, de financiar proyectos o a la hora de acceder a otros puestos de trabajo eh, tampoco es tan fácil, ¿no? Si no tienes una buena red.
0: El 60% de los trabajadores en turismo son mujeres y el 80% de los estudiantes universitarios de carreras de turismo también son mujeres
1: Sin embargo, el Foro Económico Mundial, otra vez, dice que uno de los problemas que tienen las féminas para acceder a mejores trabajos es su poca cualificación en competencias digitales
0: Le cuestionamos a la investigadora de la Facultad de Turismo, San Ignasi cómo se concilian estas dos realidades.
2: Sí, que sí cierto que el 50% de o el 58% de hecho de en los grados en general en España son mujeres. Sí y el máster que tú comentabas antes es el 55,5, así que mayoritario son mujeres, pero sí que es cierto que lo que son las llamadas carreras STEM, ¿sabes? De, de, de ciencias, informática, etcétera, el porcentaje es muchísimo menor. Y realmente ahí sí que se tiene que hacer un esfuerzo enorme, porque si no va a haber lo que se llama, se llama o se está empezando a llamar la brecha digital, no ahora estamos hablando de la brecha de género, pero sí que es cierto que, que en los próximos años, así esta transformación digital, estas competencias digitales, las mujeres no, no, no la tienen, um, será un problema, porque ahí habrá otra brecha, se sumará la brecha de género, a la brecha digital. Y esto empieza a, a nivel de, de escuela primaria, ¿eh? esto empieza cuando son muy pequeñas, a, a animar a que sí que opten por carreras científicas, tecnológicas, etcétera, donde el porcentaje de mujeres es bajo y sigue siendo bajo. Um, y ha ido bajando, de hecho, por ejemplo, ingenierías, etcétera, ha, ha ido bajando. Y nosotros aquí también desde la facultad estamos realmente incorporando todas las competencias digitales que podemos, porque también hay como, un, como unos sesgos a nivel de, de, de niños, niñas, de qué carreras, de las carreras de cuidados, entre comillas, ¿sabes? son medicina, turismo, que es de personas también, son como más aptas eh, para las mujeres, desde que las creencias, eh, ¿no? ah, que, que las otras carreras, ¿no? que, que son más consideradas carreras más masculinas.
1: Creo que si pensamos que nada cambiará hasta dentro de 100 años y la previsión ha mejorado ligeramente porque hace dos años nos hablaban de 108 años antes de que la desigualdad salarial se equilibrara entre hombres y mujeres, podemos venirnos abajo y calcular que será imposible, que esta batalla no merece la pena ser librada. Yo creo que sí podríamos cambiar las cosas, que sí podemos cambiar las cosas y que podríamos hacerlo en un tiempo muchísimo menor. Pero creo que también existe mucha falta de voluntad por parte de quienes realmente toman las decisiones. Y no me refiero solo a términos políticos, porque como ha señalado la profesora Freun en un par de ocasiones, si no hay presupuestos, si no hay dinero, si no queda claro que en las cuentas de resultados de las empresas las mujeres también pueden suponer un beneficio, difícil será que cambiemos las estructuras, que en realidad son algo que nos hemos dado a nosotros mismos para poder desarrollarnos. No estamos al servicio de esas estructuras. Ellas son las que nos tienen que facilitar la vida. Y por lo menos yo, durante los dos últimos años, he conocido a muchas mujeres muy buenas profesionales que al final han valorado muchísimo más la vida personal por encima de la profesional. Porque al final siempre estamos nosotras solas en la encrucijada. Y cuando tenemos que elegir porque no podemos compaginar las dos cosas, ser madres, tener una familia, tener simplemente vida personal, porque hay muchas mujeres que eligen no tener hijos y al mismo tiempo contribuir a la sociedad, porque eso es lo que hacemos en el mercado laboral con nuestro trabajo con nuestra formación y con nuestros conocimientos salimos perdiendo todos así que espero que este tema no quede encima de la mesa solo porque el 8 de marzo es la semana que viene sino que seamos capaces de mantener vivo el debate y de cambiar las cosas y que por favor sea antes del siglo que viene
0: hasta aquí el episodio de turismo de primera de esta semana si te ha gustado ya sabes Puedes apoyarnos haciendo una donación El enlace está en la descripción De este episodio También en la página web De merakitv.com Donde podrás encontrar los episodios anteriores De turismo de primera Y además estamos presentes En todas las redes De podcast iVox, Spotify, Spreaker Apple Podcast, Google Podcast Apóyanos donando, apóyanos compartiendo, apóyanos enviando este podcast a tus enemigos, a tus amigos, a tus familiares, a quien quieras. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene.